Hát szép jó reggelt kívánok mindenkinek! Folytatnánk a Biblia népei tantárgyunkat egy következő népcsoporttal, ami a kánáni, illetve föníciai népek lesznek, vagy lennének. A tematikája az lesz ennek a fél évnek, most már véglegesítettem, ugye picit beszélgettünk ti veletek is, hogy ti miről szeretnétek hallani, de hogy akkor a tematika úgy alakul, hogy kifejezetten azért a vaskori népeknél maradunk, tehát amikor Izrael a honfoglalás után betelepedik a kánáni területekre az ígéret földjére, akkor az akkori és az akkori élő szomszédos népekkel, illetve a izraeli területeken élő népekkel fogunk foglalkozni. A legelső alkalommal beszéltünk a filiszteusokról, ők raktak ugye a tengerpartisában. A mai alkalommal beszélnénk a kánáni, illetve föníciai népekről. A kánáni népek voltak azok, akik a zsidók előtt az ígéret földjén éltek, de ha emlékeztek rá, akkor a Józsué történetéből, illetve a bírák történetéből is kiderül, hogy a, a zsidók nem teljességében pusztították el a kánáni népeket, így azok együtt éltek a zsidó területeken, illetve hát egymás mellett éltek, Ebből következtek a vegyes házasságok, a valláskeveredés, tehát hogy a kánáni népek azok ilyen értelemben jelen vannak a, a honfoglalás után Izrael földjén is. A föníciai népek pedig majd úgy kapcsolódnak ide, hogy ugye a föníciaiak élnek az izraeli területektől nagyjából északra, a tengerpart mentén egy ilyen vékonyabb sávban, és a föníciai népeket tulajdonképpen kánáni népek közé szokták sorolni. És általában a zsidó honfoglalás után a kánáni népeket a történetírás leszokta szűkíteni a föníciai népekre, de azért ez így nem igaz, mert ugye mi tudjuk, hogy a, hát a régészeti leletekből is tudjuk, hogy a honfoglalás után is volt a kánáni népek a, a zsidók között, a zsidó törzsterületek között. De mindenképpen rokon népcsoportról van szó, már hogy a föníciai és a kánáni népek azok rokon törzsek, rokon népek voltak. És akkor a másik két óránk, ami majd még lesz a, a fél év folyamán, az pedig a Izraeltől északra eső terület a Szíria, nem a Szíria, hanem Szíria, csak a, a Szíria, tehát a szíriai területek lennének, és az ott élő, tehát Szíria területén élő népekkel fogunk még foglalkozni, és ha tovább megyünk a térképen, akkor a Jordántól keletre eső területeknek a népességével fogunk foglalkozni a legutolsó órán, ami ugye az ammonitákat és a moabitákat jelenti már a vaskori időkben. Jó, tehát ez lenne majd a, a tematikánk, hogy, hogy tulajdonképpen végigmegyünk az izrael szomszédos területeknek a népcsoportjain. Akikről nem fogunk beszélni, az a, a, az Izraelnek a déli szomszédai. Egyik oldalon a arab sivatagban az arab népek, a másik oldalon, a délnyugati oldalon pedig az egyiptomi területek. Az egyiptomiakról azért nem beszélünk, mert azért róluk többet beszéltünk az Izrael története tantárgy kapcsán, a kánáni, vagy a, az arab népekről pedig, pedig hát megint csak azért nem, mert még ebben az időben inkább törzsi viszonyok között élnek. Igazán jelentőségük majd a későbbi periódusban lesz, ahogy majd időben haladnánk előre, de ugye ez meg nem a mi tematikánk lenne. Jó, akkor nézzük meg ezeket a bizonyos kánáni népeket. Részben tanultunk már róluk, de azért részletesen ennek a tantárnak a keretében tudunk kitérni erre a népcsoportra. A történettudomány többféleképpen határozza meg, hogy kiket nevezünk kánáni népeknek. Itt a térképen látjátok, hogy nagyjából ezen a területen éltek a kánáni népek, tehát a Levantének is hívják ezt a területet a szakirodalomban. Ez a mai Libanonnak, Izraelnek, Jordániának a területére esik nagyjából. És a, ezt a négy kategóriát szokták, vagy ebből a négy kategóriával szokták jellemezni a kánáni népeket, hogy kánáninak nevezzük azokat, akik ezen a területen éltek, tehát hogy egyfajta földrajzi kritérium az, hogy kiket tartanak kánáninak. Egy következő kritérium, hogy azokat tekintjük kánáni népeknek, akik ezt a nyelvet beszélték, mert hogy Kánán nem egy egységes nép volt, tehát nem, nem egyetlen egy törzsből alakult ki, hanem többféle népek tartoztak a Kánáni népek közé, akik egy bizonyos közös nyelvet, vagy hasonló dialaktusú nyelvet beszéltek. Egy következő kritérium, hogy akiket a szomszédos népek hívtak így, tehát hogy más népek kezdték őket Kánáni népeknek nevezni, és, és akkor őket tekinthetjük Kánáni népeknek. Illetve egy negyedik meghatározás, és talán ez a leg fontosabb, vagy hogy mondjam, ez ami a legmeghatározóbb, hogy azokat nevezzük kánániaknak, akik saját magukat is kánáni népeknek tekintették. Tehát akik az önmeghatározásuk szerint úgy gondolták, hogy ők a kánáni népek közé tartoznak. 
egy viszonylag tehát nagy területen élő és több népcsoportból álló közös nyelvet vagy hasonló nyelvet beszélő népcsoportról beszélünk, mindenképpen sémi eredetű népek, tehát a zsidókkal rokon népekről van szó. Itt ez a figura mutat egy kánáni férfi embert, kánáni harcost, vagy hát itt most épp nem a harci díszében van, egy kánáni előkelő fejedelmet. Ez egy egyiptomi ábrázolás, egyiptom különböző ellenségeit ábrázolja, és ez a figura jelentené a kánáni népnek a megtestesítőjét, mint egyiptom ellenségét. Maga a kifejezés, hogy Kánán, nem tudjuk pontosan, hogy mit jelent, több szófejtés is van. Akik sémi gyökből vezetik le Kánán nevét, a, ott a, a szógyök, az a leigázott, másalhangzós szógyökre vezethető vissza, tehát igei kifejezésre vezethető vissza, ami egyben arra is utalna, ez a, hogyha ez a szófejtés igaz, hogy a Kánáni népek alapvetően egy leigázott szolganépek voltak, és innen eredt az elnevezésük, Ugyanúgy, mint hogy a Héber elnevezés is, hogyha emlékeztek rá, talán erről Izrael történetek a tantárgy kapcsán beszéltünk, hogy ugye az is a, a, az eredeti másolhangzók azt jelentik, hogy egy, egy, egy olyan népcsoport, ami jogfosztott, csavargó, vándorló csőcselék, tehát valamilyen jellegű volt a, és szolga az eredeti kifejezésnek az értelme. Hogyha nem a sémi eredetű elnevezés a Kánán, hanem húrita eredetű elnevezés, akkor levezethető a bíbor festéket jelentő szóból, ebből a kinnahuból. Ugye ez egy húrita szó. Miért pont így nevezték volna a kánánitákat a, a húriták, vagy hogy miért pont a bíbor festékről nevezték el őket, erről majd kicsit később beszélünk, de minden esetre annyit megelőlegezhetünk, hogy az egyik legjellegzetesebb terméke ennek a régiónak a a bíborfesték volt az ókori időkben, ami nagyon-nagyon drága és nagyon ritka kincsnek számító anyag volt, és talán emiatt jött ez az elnevezés. És van még egy érdekes szófejtés, ahogy Ézsajás hivatkozik a kánánitákra. Ő szinte szinonimaként használja azt a kifejezést, hogy kánáni, azzal, hogy kereskedő nép. Egyébként az is lehet, hogy mind a, háromnak a, a, mind a három jelentés valamilyen szinten benne van ebben a kifejezésben, hogy Kánán, tehát az is, hogy egy leigázott népről van szó, az is, hogy a bíborfesték a főtermékük, és az is, hogy alapvetően kereskedelemmel foglalkozott ez a népcsoport. Hogy honnan eredtek a, a kánaáni népek, ez sem egészen lehet pontosan tudni a tudomány mai álláspontja szerint. Alapvetően ez a két elképzelés van, nem tudom mennyire látjátok a kép, az itt most elég homályosnak tűnik. Szintén kánáni népeket látunk, akik ajándékokat visznek az egyik uralkodónak, mint leigázott nép. Ugye az egyik elképzelés szerint a kánáni népek őshonosak ebben a régióban, tehát ők az alaplakossága a levantei területnek. Ennél egyébként valószínűbbnek tűnik a második elképzelés, ami szerint volt egy alaplakosság, akire északról érkező népek, az amoriták telepettek rá. Ugye az amoritákról beszéltünk Ábrahám története kapcsán, mert Ábrahám is amorita volt a, a Biblia szerint, aki ugye messzi északról érkezett és hogy ez szerint az elképzelés szerint ezek a bevándorló amoriták összeolvadtak a helyben talált, Kánán földjén talált alaplakossággal, és a két kultúrának a keveredéséből alakult ki a tulajdonképpeni Kánáni nép. Egyébként egy nagyon magas kultúrával rendelkező népcsoport volt a Kánáni, majd látni fogjuk, majd mutatok pár tárgyat, meg egy-két képet, hogy legyen elképzelésünk arról, hogy mielőtt az izraeliták beköltöztek tehát az ígéret földjére, Kánán földjén egy nagyon magas kultúrájú nép lakozott, akik nagyon fejlett iparral, kereskedelemmel, városhálózattal rendelkeztek. A Biblia is nyilatkozik arról, hogy honnan eredezteti a kánáni népeket. A Biblia szerint Kánánnak a fiaiból, tehát egy konkrétan egy törzsből eredeztek, egy nemzetségből eredeztek Kánán népei. Mózes 5. könyve 7. fejezetének az első verse foglalja össze a kánáni népeket. Itt nagyon sok ilyen fura névvel találkozunk, mint Jebuzeus, Girgazeus, amiket ma már nem tudunk azonosítani. Még a Jebuzeusokat egyébként igen, Jeruzsálemnek a lakóit, de például a Girgazeusokról nem tudjuk, hogy pontosan kik voltak. De Mózes könyve is egyértelműsíti, hogy tehát több népcsoportra szakadt már ez a 
a Biblia szerint eredetileg egy fiútól, egy férfitól, Kánántól származó népesség. Amikor a zsidók megérkeztek Kánán földjére, a, a Biblia is beszámol róla, ha emlékeztek rá, a pusztai vándorlásnak van egy ilyen jelenete, amikor már ott vannak Izrael határán a, a pusztai vándorlásban részt vett zsidók, hogy már készen állnának arra, hogy Isten bevezeti őket Kánán földjére, és hogy Mózes kiküld 12 kémet, hogy megnézzék Kánánt, hogy milyen is. És talán mindannyian emlékszünk rá, hogy a 12-ből 10 úgy jönnek haza, hogy hajaj, hogy itt borzasztó nagy városok vannak, nagy falakkal, magas emberek, és hogy ez egy bevehetetlen föld. És ezzel elveszik a többieknek a kedvét is a honfoglalástól, és ugye ezután következik, hogy még 40 évig kell vándorolniuk a pusztában, mi ki nem hal ez a hitetlen nemzetség. Na most, ha nézitek a térképet, akkor itt egy korabeli városhálózatot láttok. Ez nagyjából a zsidóság ezzel szembesült, amikor megérkezett Kánán földjére. Hát látjátok, hogy egy elég sűrű lakott és városokkal tele tűzdelt terület volt. És ezek között a városok között voltak igen modern városok is. És hát ehhez képest a, a zsidóság, amit fel tudott ebben az időben mutatni, mint pusztai vándorló nép, az ezzel szemben egy ilyen teljesen nomád életvitel lehetett, tehát nagyon nagy volt a kontraszt a, a városlakók, illetve a, a zsidóság között, mert hogy a honfoglalás után is, mikor a zsidók elfoglalják végül 40 évvel később a Kánán földjét, akkor hát én ezt így tudom rekonstruálni, ugye nyilván most nem tudok abba belemenni, hogy a legtöbben el se fogadják azt, hogy volt honfoglalás, már hogy a történészek, régészek közül, akik elfogadják, hogy volt honfoglalás, ők más időpontban keresik az 1200-as években. A Biblia viszont egyértelműen az 1400-as évekre teszi a honfoglalást. De hogyha régészetileg nézzük ez alatt, az időszak alatt a, a területet, akkor én ezt úgy tudom rekonstruálni saját magamban, vagy saját magam számára úgy tudom összerakni, hogy a kánáni népek városlakók maradnak. Ha a zsidók el is foglalnak egy-egy várost, mint például a hátszor, egy óriási nagy támadás, a zsidók fölégetik hátszort. Viszont azt látjuk, hogy bírák korábban hátszorban ismét Kánáni király van, akivel ismét harcolnia kell a zsidóknak. Tehát úgy tűnik, ha egy-egy várost el is foglaltak a zsidók, nem tudtak a városokkal mit kezdeni. Ők nomád életvitelt folytattak még ebbe az időbe, kijöttek a városokból, főleg a hegyek közé húzódtak a nyájaikkal, és ahogy a hitük ment egyre lejjebb, egyre kevésbé harcoltak a városokban élő kánáni népekkel, és ezért volt, hogy ők visszatudtak szivárogni a városokba, és ezért egy nagyon vegyes kultúra alakult ki. Egy jó két-háromszáz évig azt mondhatjuk, hogy, hogy nagyon ö, vegyes kultúrájú még kánán földje, tehát a kánán és a zsidó népek élnek egymás mellett, a kánánita népek városlakók, a hegyek között élő zsidók pedig nomadizálnak, és ez, okoz, ez is okoz egyfajta feszültséget a városlakók, illetve a nomádok között. Erről egyébként források is vannak, történeti források, mármint már arról, hogy a városlakók és a, a, a nomádok azok állandóan harcolgatnak egymással ebben az időben. Nézzük, hogy hogyan is néztek ki a kánáni városok. Ezek légi felvételek, és ha légi felvételeken is jól láthatóak ezek a mesterséges halmok, amik ugye a tellek, erről már talán többször beszéltünk órákon, ez a közel-keletnek egy nagyon jellegzetes település formája, ami úgy alakul ki, hogy a népek, ahogy egymásra építik a házaikat, és egy bizonyos területen ugye elkezdenek építkezni, ha elpusztul a város, akkor nem költöznek odébb, mert hogy nagyon jó a természeti adottság, hanem leplanírozzák egy kicsit a, a volt lakóépületek helyét, és arra építik az ő saját új házaikat. És ahogy ez így zajlik, egyre nagyobb lesz ez a mesterséges domb, ami annyiban jó a régészek számára, hogy eléggé feltűnő, tehát hogy nagyon könnyen észre lehet venni, és a formája is nagyon jellegzetesen egy ilyen, ilyen kúpalakú, kicsit kúpalakú forma, és ezért a, a régészek dolgát megkönnyíti, hogy egy-egy ilyen régebbi várost megtaláljanak. A városok közül az egyik legnagyobb város, már hogy itt a Kánáni régióban, az hátszor, az északi területeknél ugye egészen ma a szíriai-libanoni határnál húzódik. Érdekes egyébként, hogy Józsói könyve is azt mondja a hátszorról, hogy minden királyságok fejedelme. Tehát a kánáni városok közül Józsói könyve is hátszort tartja a legnagyobbnak, és ha nézzük az adatokat, akkor gyakorlatilag hátszor volt valóban a legnagyobb város a régészeti feltárások szerint is, a maga 141 holdjával. Van egy Tel Kabri nevezetű lelőhely, 
Ez az, ami követi 135 holdal, tehát ez a két legnagyobb város van, de onnantól kezdve, ha nézitek, ugrásszerűen lecsökken már a városoknak a mérete, mert ugye a legnagyobb városokat soroltam itt föl a, a a Dián, és a, a Telbira jön 46 holdal, aztán Lák is 35 holdal, és Dán szintén 35 holdal. Tehát jó 3-4-szerese volt a, a hátszórnak a mérete, mint, mint az összes többi városé. Tehát valóban minden királyságok feje lehetett abban az időben. A nagyvárosokat, ezeket a Tel-szerű nagyvárosokat földből épített hatalmas rámpák, földfalak védték az ellenségtől, és ezeket a régészeti feltárásokon nagyon szépen meg lehet találni, hát mondjuk megint csak egy pici falszakaszt látunk belőle, de itt látjuk a, a, a teljes szerkezetét, úgyhogy itt van a tel, elkezdődik a feltárás, és szépen kezdik megtalálni ezeket a támfalakat, illetve rámpákat, amik megerősítették annak idején a városnak a védelmét. Ezek olyan monumentális képződmények egyébként, hogy megint csak szabad szemmel, és én ugye hátszorba jártam ásatáson, és szabad szemmel lehet látni a mai napig is, annak ellenére, hogy eltelt körülbelül négyezer év ezeket a földből készült védműveket, amelyekkel körbevették a várost. A városoknak a védelmét szolgálták szintén a hatalmas kapuerődök, kapurendszerek, az egyik legépebben maradt városkapu, ami Kánál időkre keltezhető, az Dánban látható. Ez is Izraelnek egy északi területén lévő városa. Mészkőből, agyag, szárított agyagból készítették ezeket a, kapu, ezt a Dáni kaput. Gyönyörű szépen megmaradta, éppen maradtak ezek az agyagtéglák. Most ha nagyon szépen restaurálták, és az egész fölé emeltek egy... egy egy, egy tetőzetet, hogy az eső nem mossa szét a, a, az agyagból készült ö, városfalakat. Ja, most el, erről ebben részletesebben nem megyünk bele. Ami érdekes még minden városnál, és ami megint csak ilyen nagy középítkezésre enged következtetni, vagy nyilván egy ilyen rámpát, egy ilyen városfalrendszert, egy ilyen kapurendszert nem egyedül készített a, a, egy-egy városnak a vezetője, hanem itt volt arra szükség, hogy legyen egy központi hatalom, aki meg tudja szerezni azokat az embereket, azokat az alatvalókat, és meg tudja szervezni azt a munkát, amihez nagyon sok ember hosszú időn keresztül kellett, hogy mondjuk egy városfal, egy rámpa megépüljön. Ez például egy vízgyűjtőrendszer, ami a földbe vágott, tehát itt a felszínit láttok két kis embert, ez a mai járótalaj, vagy ez a mai járószint, itt valaki végig sétált a kis lépcsőkön, tovább ment a lépcsőkön, még tovább ment a lépcsőkön, még tovább, még tovább, még tovább, és itt alul összegyűlt a víz, ami részben esővíz volt, részben föld alatti kis forrásoknak a vizei voltak. Ez ugye minden kánáni város, tehát minden ókori városnál az, hogy legyen vize, az nagyon-nagyon fontos volt, illetve hogy ez a víz, ez biztonságos legyen, hogy az ellenség ne tudjon hozzáférni. Itt is láthatok egy ilyen kis föld alatti vízaknát, hatalmas sziklakövekkel erősítették meg az oldalát ennek a vízgyűjtőnek, és lépcsőkön keresztül lehetett lejutni a föld alá, és onnan kellett fölhozni a vizet. Voltak ciszternák is, nyitott vízgyűjtők, ami olyanok, mint a mai eső vízgyűjtő, csak egy hatalmas nagy, általában mészkővel megerősített, és agyaggal, agyagtapasszal bevont nagy gödrök voltak. Itt látok egy város, korabeli városnak, ez Lákisnak az alaprajza, egy kicsit fölülnézetből jobban talán át tudjuk tekinteni egy-egy városnak az összképét. Itt látjátok a kettős falat, ami körülveszi végig a várost. Általában több kapuja is volt egy-egy városnak. Itt most leginkább ezt a déli oldalon, délnyugati oldalon való kaput látjuk. Nem tudom, itt látjátok, hogy ilyen fogasfogszerűen néznek ki ezek a kapuk felülnézetből. Tehát ilyen kicsit, mint a kulcsnak a nyelvei úgy néz ki ez a két oldalról ez a ez a kapurendszer. Mit gondoltok, ezt miért tették bele egy-egy városnak a kapujába? Tehát mondjuk itt jött be valaki a kapun, itt befordult, és itt tudott bejutni a városba. Ez, ez is érdekes, hogy egy kanyar tettek általában bele. Ugye ez is azt a célt szolgálta, hogy ne lehessen ajtóstól a házba rontani. Tehát, hogyha valaki bejön egy harci szekérrel, akkor lehetőleg ne tudjon végig száguldani, tehát ne is tudjon megfordulni itt. Ugye ez mind az ellenségnek a megakasztását szolgálták ezek az intézkedések. És ez a fogasfogszerűség is egyébként ezért van, mert hát itt taktikailag meg lehetett oldani, hogy emberek ide beálltak ezekbe a takar, ezeknek a takarásába, és innen védték még a kaput. 
Látjátok? Tehát, hogy így be lehet. Tehát ugyanilyenek a magyar váraink is, hogyha, ha megnézitek, szinte mindegyiknek vannak ilyen nagyon érdekes, trükkös kis utai, rejtek utai, tehát nem lehetett olyan egyszerűen bejutni egy-egy városba. Ez itt Lákisnak a látképe, vagy egy korabeli rekonstrukciós rajz, ahogy, <coughs> ahogy elképzelhetjük. A városnak a középső részén egy hatalmas palota húzódott, ez megint jellemző volt, a legtöbb városnak volt természetszerűleg valamilyen uralkodója, vezetője, akinek a háza, az év, a saját lakó negyede az, az előkelőbb volt, kiemelkedett a többi közül. Ezeket úgy szokták mondani, hogy egy belső udvaros paloták voltak, tehát egy belső udvar köré rendezték a, a palotának az összes helységét, és a belső udvar adta az intimitását egy-egy háznak, meg, a, meg az uralkodó magánéletének. Itt egy megidói kis elefántcsontfaragványt látok, ez egy valamilyen doboznak lehetett a, a díszítése, és itt látunk középen egy uralkodót, egy korabeli kánáni uralkodót. Itt láthatjuk az ő egész udvartartását, és azt, hogy éppen különböző ajándékokat hoznak az ő szolgái, eteti kitatják, és még itt egy zenésznek a kis zeneszerszáma valami landszerűség is látszik. Tehát nagyon nagy pompával éltek ezeknek a városállamoknak az uralkodói. Ezeket úgy kell elképzelni, hogy kisebb város királyságokból állt Kánán, még a zsidók előtti időben. Nem volt tehát egy egységes szervezett ország egy adott uralkodóval, hanem városállamok voltak, akik alkalmanként egymás ellen is harcoltak, de néha összefogtak, és a közös ellenség ellen is harcoltak. Az átlag Kánáni falu, vagy városkép, az nagyjából ilyen lehetett, bocsánat, ez mindenképp város, ugye már fala van, és itt láthatjuk a házakat, egy-egy ilyen város 100-150 házból állt, és hát mindegyik házban egy-egy nagy család élt, több generáció élt együtt, általában három-négy generáció is együtt élt, sőt, hát ugye sokszor testvérek, nagybácsik, unoka, öcsök, unoka, hugok. A nagycsaládnak megfelelően a temetkezés is nagycsaládonként történt. Ezeket tömegsíroknak nevezzük, de jó értelemben, tehát nem azért lettek tömegsírok, mert bedobálták őket, hanem egy-egy nagycsaládnak volt egy nemzetségi vagy nagycsaládi sírkamrája. Ezeket általában sziklába vájták ezeket a sírkamrákat, és amikor a valaki elhúnyt, tehát a képen a frissen elhúnyt volt, őt egy gyékény ágyra vagy, vagy rendes ágyra helyezték rá, Különböző mellékletekkel látták el, hogy a túlvilágon is jó létben legyen, tehát ennivalót, ékszereket, fegyvereket is temettek el a halottakkal együtt. És ahogy az idők folyamán hát egyre kisebb lett egy-egy nagy családnak a sírboltja, és több helyre volt szükség, ezért elsöpörték a, a csontokat, amik már ugye elbomlottak, és mindig az újabb, legfrissebb halott került ide középre. Ennek azért van jelentősége, mert ugye van a, a Héber Bibliában is utalás arra, hogy te eltakarítatsz, és hogy a te, te őseidnek a csontjai is, hogy eltakarítattak, az minden bizonyal ugyanerre a szokásra utal, hogy a zsidóknál is megmaradt ez, hogy, hogy mivel főleg a hegyvidékes része nem volt lehetőség arra, hogy nekiálljanak szimpla sírgödröket ásni, és egy-egy nagy családnak volt egy-egy ilyen közös sírkamrája, ezért kénytelen voltak ilyen, ilyen utólagos beavatkozásokat is tenni a ahhoz, hogy egy sírkamra hosszú ideig használható legyen. Nekünk régészeknek viszont ugye kedvenc területünk az ilyesmi, mert hogy nagyon sok mindent temetnek el a halottakkal együtt, amiből rekonstruálni lehet egy-egy népcsoportnak a mindennapi életét. És itt az előbb egy gyerikói tömegsírt, vagy hát egy gyerikói családi sírboltot láttatok. Kátlen Kenyon egy angol régésznő tárta föl Jerikónak a városát, illetve Jerikónak a temetőjét, ő kezdte el még a múlt század 50-es, 60-as éveiben, és a talált régészeti leletek alapján készült egy ilyen kis rekonstrukció, hogy hogyan is nézhetett ki egy átlagos kánáni családnak a ház belsője, illetve milyen kis tárgyaik, eszközeik voltak. Itt láthattok asztalt, amit már ugye ők is használtak, fából készült edényeket. Jerikómnak a fekvése miatt a, tehát olyan szerencsés volt a lelet megtalálás, hogy a homokos, sivatagos rész megőrizte a fa és a szövet, tehát gyékényből font ö, eszközöket is, tehát nagyon szépen lehetett rekonstruálni ezeket a tárgyakat. Láthatok itt kis, kisebb ilyen kis dobozokat, amit égszereknek, vagy ki tudja, apróságoknak használtak. És hát látjuk a nagy tároló edényeket, ami minden szobában, illetve minden családnál, ö, minden raktárhelyiségben jelen volt. Tehát mindenképpen összefoglalóan azt lehet mondani, hogy, hogy a kánáni népek kultúrája, 
ha lehet ezt mondani, sokkal magasabb fokon állt, mint a, mint a zsidóki abban az időben, amikor ők a pusztai vándorlás után megérkeztek Kánán határába. Tehát az ő, ő fajta életvitelük az, az teljesen más volt, mint a városlakó Kánán éltáké. Hát itt a harmadik az nem nagyon látszik, azt hiszem, de három kis tárgyat vetítettem ki nektek, mind a három elefántcsontból, illetve csontból faragott tárgy, és tippenni szeretném, ha tippennétek, ha ki tudnátok találni, vagy legalábbis próbálkoznátok kitalálni, hogy, hogy mire használhatták ezeket a kis tárgyakat. Ő látszik talán a legjobban, úgyhogy kezdjük vele. Annyi biztos, hogy egy kacsa, aki hátrafele fordul, Lámpás, nem egészen, de annyiban jó, hogy a formája az mindenképpen hasonlít hozzá. Van egy kis fedele. Nők előnyben, női dolog volt, azt elárulom. Mi, mi nők, mi lányok mit szeretünk tartani ilyen kis, kicsi kis cuki dobozokban? Igen, tehát ilyen kis ékszer, vagy kis kozmetikum, tehát ilyesmi volt az eredeti funkciója, de mindenképpen egy ilyen egy ilyen nőjes tárgy, egy nőjes darab. Még ő látszik valamennyire ez a tárgy. Mihez hasonlít? Nem. Nem tudom, mennyire látjátok teljes egészében. Ez egy kéz, így van, ez egy kéz. Kettő is volt belőle, és egyébként mi sem tudjuk, hogy pontosan mire használták, de van egy tipp, hogy mire használhatták. Két. Micsoda? Hátrakaró. Ezt még így nem hat, de akár igen, az is lehet. Mit lehet kettővel csinálni, ha kettő van belőle? Kettő darab. Tehát, hogy nem önmagában áll, hanem kettő ugyanilyen van. Repülni? Ütőhang. Azaz, igen. Tehát, hogy ezt képzelik el, de hát nyilván ugye, hogy gondolta a fene, mondta arra János, amikor ugye belemagyaráztak sok mindent az ő verseibe, hogy nem biztos persze, hogy ez volt, de ezt így próbálják rekonstruálni, hogy, hogy ilyen ünnepi alkalmakkor, amikor zenéltek, akkor ezzel adták a, a ritmust, ezzel a kis tenyérpótlóval. Tehát ilyen vannak ilyen kis érdekes tárgyak, amik, amiknek egy részéről tudjuk, hogy mire használták, más részéről nem annyira tudjuk, hogy mire használták. Ugye a kánani népekkel kapcsolatban a Biblia igazából egyetlen egy dologról beszél, de visszatérően, mégpedig a vallásukról, és nagyon-nagyon negatívan. Erről beszéltünk már, meg tanultatok már, tehát igazából csak emlékeztetés szintjén, hogy ugye a kánáni vallás az termékenységkultuszra épül, és a főisten egy bál nevezetű úr, gazda jelentéssel bíró férfi főisten. Itt látunk egy ábrázolást róla. Mindig úgy jelenik meg a, a, az ikonográfiája, tehát a képi ábrázolása bának, hogy egy fiatal, erőteljes férfi általában lépő pozícióba, tehát ilyen lendületesen mozdul, itt is látjátok, hogy az egyik lába elő van, az egyik kezét a feje fölött tartja, és abban mindig valamilyen eszköz található, általában valamilyen harci eszköz. Az, hogy ő istenség, azt mutatja, hogy ilyen csúcsos üvege van. Ez mindig az ikonográfiában, a kánáni ábrázolásokon, ha valakinek ilyen nagyon hegyes, csúcsos fejfedője van, az általában egy isteni személynek a, a megjelenítésére szolgált. A másik kezébe pedig egy ág van, ami az termékenységre utal megint csak. Ő volt ugye az esőnek az istene, a viharnak az istene. Ő, ő hozzá ő, ő, könyörögtek a Kánániak, és neki mutattak be áldozatokat, hogy Kánán földjén eső legyen és termékeny legyen egy-egy év. A bálnak a párja, tehát a, a társa, aki, egyben, aki a felesége is volt, de egyben a testvére is volt, Asera, aki egy megint csak láthatóan termékenységistennőt megjelenítő elképzelés aki egyébként ugyanakkor a háborúnak, a harcnak is a, az istene volt. És itt ez egy, ez egy függő egyébként, tehát ha egy nyakláncnak a függőjeit látjátok, hogy föl lehetett fűzni, nyakba lehetett takasztani, amuletként használták a kánánit a nők. Azt mondják, hogy a termékenység, a, a gyermekszülés, illetve a kisgyermekeknek a, az óvóvédő amuletje is volt, vagy, vagy védője is volt egyben asera, de ugyanakkor a Bibliából megint csak tudjuk, hogy, hát, hogy férfi és női paráznák voltak a, a kánáni templomokban, mert hogy maga a termékenységnek a ritusa, meg mitosza, meg csodája volt az, ami 
leginkább a, ennek a vallásnak a központi területe és témája volt. És ezen utólag talán megszoktunk lepődni, de én mindig arra szoktam emlékeztetni így a hallgatóságot, hogy hogy mi nagyon megszoktuk már azt, hogy a, a születés az egy természetes dolog, hiszen mindig születnek gyermekek, és mindig is születtek gyermekek, ezért létezik az emberiség. De azért gondoljatok bele, hogy ez egy óriási nagy csoda, csak nem szoktuk végig gondolni, hogy tulajdonképpen a semmiből keletkezik egy új élet. És hogy ez az ókori ember számára egy még misztikusabb dolog volt, hiszen ők nem is nagyon értették ennek a folyamatát, és egyszerűen emiatt vették körül magát a termékenységet egy ilyen, ilyen vallásos, mitikus ünnepléssel, meg, meg, meg tisztelettel, mert egyszerűen nem tudták ezt az egészet hova tenni és értelmezni. Viszont hát ebből fakadt, hogy nagyon sok orgia, paráznaság csatlakozott egy-egy ilyen vallási ünnephez. Ezt mindig csak azért szoktam elmondani, mert itt válik talán jobban érthetővé, hogy a kánáni népekkel szemben a Biblia miért annyira kategórikusan negatív, és hogy miért visszatérően próbálja a zsidóságot tiltani a kánáni vallások követésétől és a kánáni kultuszok követésétől. Más kérdés, hogy ugye aztán tudjuk, hogy a zsidók is belekeveredtek ebbe a kánáni kultuszba. Itt középen pedig egy szintén kánáni istenség, akiről kevesebbet szoktunk hallani, de ő bálnak és aserának az atya, akit élnek hívtak, és ő mindig egy ilyen trónon ülő idősebb férfiúként jelenik meg a kánáni ikonográfiában. Elvileg ő volt a kánáni panteonnak, tehát a kánáni istenvilágnak a csúcsán, de gyakorlatilag a kánáni mitoszokból, mert hogy elég sok mitosz maradt ránk a sok ezer évvel ezelőttről, a kánáni mitoszokban úgy jelenik meg, mint aki egy tehetetlen, kicsit pipogya, gyenge akaratú, öregecske, feledékeny, szenilis bácsi, akit aztán ugye a fia letaszít a trónjáról, és innentől kezdve bál veszi át a Isteneknek az irányítását. Jó, tehát ez a három főisten van, és még egyszer mondom, a termékenységkultusz az, ami alapvetően jellemző erre a vallásra. És hát ugye a Biblia ö, arról is említést tesz, hogy gyermek ö, áldozatokat mutattak be bálnak a tiszteletére a kánáni népek, ennek a régészeti igazolása nincs meg, tehát hogy igazán nem tudunk felmutatni olyan jellegű régészeti lelőhelyeket, ahol ennek bizonyítéka lenne. Ugyanakkor hozzátehetjük, hogy, hozzátehetjük, hogy hát, hogyha hamvasztásról volt szó, már pedig ugye a Biblia azt mondja, akkor ugye a hamvakat amennyiben nem temették el, mert ugye van a hamvasztásos temetkezés, amikor urnába teszik a hamvakat, az nyilván fennmarad, de ha hamvakat szétszórják, akkor annak ugye nem sok nyoma marad, meg azon kívül, hogy volt mondjuk egy oltár, hát abból viszont meg sok van szerte Kánán területén. Majd még a Kánáni vallásra visszatérünk. Már hogy a, erre a gyermekáldozat részére. Erről nem volt szó vallástörténet kapcsán, én egy picit azért még hozzá visszakapcsolva mondanám, hogy két típusú oltárja, vagy két típusú szabadtéri szentély formája volt a kánáni népeknek, ami megmaradt a zsidóságnál is. Tehát ezek azok, amikre a Biblia is visszahivatkozik, mint, mint úgy, hogy ne tedd, és hogy, és hogy pusztítsd el a magaslatokat, és pusztítsd el ezeket a kánáni szentélyeket. A Héberben két kifejezés van rá, tehát ez a kettő kifejezés valószínű két típusú ö, ilyen kánáni kultusz helyet, vagy rituális helyet ö, jelölhet. Az egyik a báma, megint csak nem tudom mennyire látjátok, de ezek ilyen kis oszlopok. Különböző méretűek, különböző formájúak, bazaltból készültek, ez hátszorból került elő, tehát a legnagyobb kánáni városból került elő. Ennek a legmagasabb középsőnek, a középső bazaltoszlopnak a közepén két imádkozó tenyér van, kicsit hasonló az előbbi karhoz, amit láttunk elefántsontból, fölfele mutató kezekkel, ezt mindig az imádkozás jelének szokták mondani a vallás tudósok, hogy, hogy ugye ilyen imádkozó testtartásban van a két kéz, és egy félhold van a tetején, mert hogy a, a holdnak a kultusza ö, volt még itt, ami ebben a szentében megfigyelhető volt. Tehát ez a báma, amikor kőoszlopoknak a sokassága van. A másik típusú szentély pedig az úgynevezett maceba, azt pont itt most a feliratot nem nagyon látjuk, ami pedig egy ö, kövekből rakott kerek oltár. Itt láttuk, hogy a ásatásnak egy résztvevőjét, csak azért, hogy, hogy látszódjanak a méretarányok, és hatalmas méretű, kisebb-nagyobb kövekből összehordott magas kerek oltár néhány lépcsővel. Na, ennek a tetején folytak különböző áldozati 
állatoknak, illetve hát ki tudja, miknek a, a bemutatása. Tehát ezek voltak azok a bizonyos oltárok, ahol ö, különböző kánáni kultuszok és szertartások zajlottak. Ez megidóban van egyébként, ha valaki egyszer arra jár. És aztán a, a legnagyobb, tehát ami már zárt ö, templomszerű ö, szent helyek vagy szentélyek voltak, ez az a típus, ami egyébként aztán a, a zsidó templomoknál is mint szerkezet megfigyelhető, tehát a, a, úgy tűnik, mintha lett volna egy közös tudás arról, hogy hogy kellene kinézni egy normális Istennek szentelt templomnak. Ugyanis van egy ilyen előcsarnok része, ami itt még nem fedett, de már van két oszlop, ami határolja ezt az előcsarnokot, ezt később ez is fedetté válik. Itt lehet belépni a szentélybe, ami ugye egy hosszú, elnyújtott tér, és a leghátsó része az épületnek a szentek szentje. Tehát ez a hármas tagolás már a kánáni templomoknál is megfigyelhető, ami aztán a zsidó templomoknál is látjuk, hogy megvan, illetve hát amit Isten maga kinyilatkoztatott, hogy így kellene kinézni egy templomnak, Mondom, én ezt azzal szoktam összekapcsolni, hogy valószínű létezhetett egy közös tudás arról, hogy, hogy az igazi Isten tisztelet az mi lenne, csak a kánániaknál ez, ez borzasztó mértékben eltorzult. Ezek ilyen erőt templomokként is szolgáltak. Sikemben volt például egy ilyen temploma a kánánitáknak. Érdekes egyébként, hogy a Sikem esetében a Biblia is beszél arról bírák könyvében, hogy a Sikemi torony ráomlott egyszer, most nem akarok magába a történetbe belemenni, de hogy ott van egy ilyen csatározás, aminek az a vége, hogy sikemben egy nagy torony van, ami ráomlik az emberekre. Na most ez, ez a fajta Migdol templom, tehát ez az erőt templom az, ami sikemben előkerült, és valószínű ez a torony volt az, ami ott a virákorában rázuhanhatott az éppen akkor harcolókra. Jó, ennyit a kánániakról, és akkor most egy kicsit áttérnénk arra, hogy miután ugye a zsidók elfoglalták a, a Szentföldet, és elfoglalták azokat a területeket, amiket az Isten eleve nekik adott, akkor a kánáni népek jó része azért ugye megmaradt a zsidók között, de van egy, van egy kánáni népcsoport, akik meg tudják tartani a függetlenségüket, sőt, ekkor kezdenek igazán még jobban megerősödni, és ezek a föníciaiak. Itt látjuk a zöldel a törzs területüket, látjuk, hogy egy ilyen félköl, vagy félhold alakban, vagy ilyen kis kifli formában végighúzódik a tengerparton, és gyakorlatilag a mai Libanonnak a, a földrajzilag, a mai Libanonnak a területével esik egybe. Fönícia sem volt egy egységes államalakulat, tehát nem az volt, hogy volt egy darab királya, és, és azt hívták Föníciának, hanem városállamokból állt, de a lakói föníciaiak voltak, tehát rokonnépek voltak egymásnak, és a legjelentősebb városai, Büblos, ez, ezt tekinthető valamilyen szinten a, a központi városnak, Szidón, illetve Tírosz. Szidón és Tírosz egy időben egy egységben volt, tehát egy királyságot alkottak. Biztos emlékeztek rá, vagy hát remélem, hogy vannak, akik emlékeznek rá, hogy ki volt Tíroszi, vagy Szidoni királylány. A Biblia hol Szidoninak, hol Tíroszinak? Igen, Jézabel. Akár felesége volt föníciai királylány, a Biblia hol azt mondja róla, hogy Szidoni, hol azt mondja róla, hogy Tiroszi, nincs ellentmondás a kettőben, mert hogy ekkor Szidon és Tirosz, ahogy mondtam is, közös volt, tehát egy, egy uralkodó alatt állt ez a terület. Mit tudunk a föníciaiakról? Ugye ez már itt az akkor, amikor a zsidók már ugye elfoglalták a hont, és gyakorlatilag az északi szomszédaik voltak a föníciaiak. Itt érnék vissza ahhoz, hogy a, a Kánán, mint kifejezés kapcsolódik a bíbor festékhez, a Fönícia, mint kifejezés pedig egy görög szóból származik, ami egyértelműen a bíbor festékkel kapcsolható össze. Tehát a görögök kezdték föníciaiaknak nevezni itt a tengerparton élőket, a bíbor festékről elnevezvén ezt a népcsoportot. A bíbor festék gyakorlatilag olyan volt, mint az arany. Borzasztó értékes volt az ókori közelkeleten, mert nagyon nehéz volt előállítani. Az előkelő nemeseknek a ruházatán tűnik fel ez a bíbor szín, amit egyébként tudtak különböző ö, oxidokkal festeni, és tudtak belőle halvány rózsaszintől egészen a liláig készíteni különböző színárnyalatot. És minél hosszabb volt valakinek a ruhája, illetve minél mélyebben vörös, annál, annál előkelőbbnek számított az illető. Illetve volt a bíbornak egy olyan árnyalata, amit csak az uralkodók, csak a királyi családok mondhattak magukénak. A bíbor festéknek ez a fajta 
rangja, ez még a római időkben is megmaradt, hogyha filmeket néztek, akkor a római szenátoroknak a fokozatát jelzi azt, hogy hány ilyen bíborcsíkjuk van, meg lehet-e rajtuk még ilyen-olyan kendő. Tehát, hogy a, a vörös, a bíbornak ez a nemesi, vagy császári, vagy, vagy királyi jellege, ez, ez mindvégig megmarad. A bíbor csigából készült egyébként a, a bíbor festék. Szegény kis bíbor csiga a földközi tengernek a sekélyebb részében érdegélt. Ma már nem nagyon, mert szinte teljesen kipusztították az ókori időben. Összeszedegették, és a bíbor csigát kipiszkálták a kis kagylójából, és ezt a kis csiga placnit, ezt beáztatták különböző levegbe, napokon keresztül ott ázott, és aztán egy ilyen, a bomlás során egy bizonyos színanyag vált ki ebből a csigabigából, és aztán azt kezdték még főzni, és akkor különböző oxidokat tettek hozzá, és így készült maga a bíbor festék, amit ugye a különböző kelmékre tettek, és hát ez, ez adta a föníciaiak egyik legnagyobb technikai tudását, meg ez adta az egyik legnagyobb hát kereskedelmi cikket is az ő kezükbe. Mert hogy magának a, a föniciának a természeti adottságai nem voltak túl kedvezőek, hatalmas hegyek vannak, a libanoni hegység, sziklás kövekkel, illetve a homokos tengerpart, nagyjából ennyi, termőföld nulla. Na most mit kezd egy okos ember, ha egy ilyen területen él? Hát próbálja kihasználni a természetnek a adottságait. Ugye egyrészt ott volt a bíborcsiga, amit összeszedegettek a tengerből, másrészt itt volt ugye a libanoni cédrus, ami az egyik leghíresebb építőanyag volt az ókori közel-keleten. Ha emlékszünk rá, akkor maga Salamon király is szövetséget kötött hírámmal a föníciai királlyal, és a Salamoni templomnak a gyönyörű cédrusai azok, azok innen jöttek a föníciai területekről. És még egy kincse volt a a föníciaiaknak, amit a homokból tudtak elkészíteni. Mi lehetett ez? Milyen anyag? Az üveg. Igen. A nagyon gazdag volt szilíciumoxidban az ottani homok. Magát az üvegkészítést azt nem a föníciaiak találták egyébként fel. Mezopotámiában, Egyiptomban is ismerték már ebbe az időbe. De ipari szinten először föníciaiak kezdtek üveggyártással foglalkozni. Üvegfújás volt a technika, amivel az üveget elkészítették. De ha látjátok, vagy ha nézitek, akkor ez, nem, ez még nem az az áttetsző üveg, mint amit látunk itt körülöttünk, hanem ezt üvegpasztának szokták hívni. Ez egy sokkal homályosabb és sokkal kevésbé áttetsző anyag. És megint csak különböző oxidokat használva magas szintűen tudták díszíteni és festeni ezeket a, a, az edényeket. Itt látjátok, hogy milyen gyönyörű díszítése van. Egy kicsit ilyen, ilyen sok színben játszó, ilyen, ilyen csillogó testűek ezek az üvegek, és hát nagyon-nagyon értékesek voltak a korabeli piacon. Ez egy olyan pici kis tégely, amiben megint csak valami kozmetikai dolgot tároltak, tehát megint főként a női kis neszeszerekbe, pipere, holmik között fordultak ezek elő. Tehát a föniciaiaknak ez volt a nagy kincs, amivel ők tudtak élni. A libanoni cédrus, az üveg és a bíbor festék. Nagyjából ennyi, és hát mivel a tengerparton laktak, ezért ugye a kereskedelem volt, amivel még ö, bele tudtak fogni. Hát ebből semmi nem látszik, úgyhogy ugrunk. És a kereskedelem révén kapcsolatba tudtak kerülni az akkori világnak a számos pontjával. Két típusú hajót látunk. A, az a baj, hogy itt fontos lenne az is, hogy a másik milyen. Kicsit az alja lelóg a vetítésnek, és mindjárt megoldjuk. És igen. Tehát két típusú hajó van, ami, amit ismerünk ebből az időszakból. Az egyik kereskedelmi, a másik pedig hadihajó. Mit gondoltok, hogy melyik lehet a felső kereskedelmi vagy hadihajó, ha összehasonlítjuk az alsóval? Így van, ügyesek vagytok, ez a kereskedelmi hajó. Ugye nagyon széles, nagy feneke van. Hogy? Kevesebb az evezője, igen, nem annyira fontos, hogy gyorsan tudjon manőverezni. Ami közös az, hogy mindegyiknek egy, egy ilyen nagy négyzetes vitorlája volt, de ettől függetlenül használták ugye az evezőt is, így változatosan vagy váltva tudták használni az időjárást figyelembe véve, vagy, a, vagy csak a vitorlát, vagy a vitorlát és a, az evezősöket, vagy csak az evezősöket. Ezek pedig ugye voltak a hadihajók, 
A hadihajóik sokkal keskenyebbek voltak, nyilván a manőverezés miatt, és volt még egy sajátossága a föníciaiaknak, amit ők találtak fel. Ugye nagy, nagy kereskedők voltak egyébként. A görögök a föníciaiakat, a föníciaiaknak a, a, a népnevét gyakran szinonimaként használták a kalózzal. Ugyanis kalózkodásba kezdtek a föníciaiak, még ebből tudtak megélni. Végigmentek a földközi tengernek a partvidékén, és raboltak, fosztogattak, illetve csecsebecséket próbáltak rásózni. A, hát ez nincs új a nap alatt, tehát mint amit csináltak aztán később a későbbi gyarmatosítók, hogy, hogy ilyen értéktelen csecsebecsékért cserébe ezüstöt, aranyat próbáltak begyűjteni mindenhonnan. Van egy görög történetíró, a szicíliai Diodorosz, aki elég sokat ír a föniciaiakról, és ő azt írja, hogy, hogy egy esetben olyan szinten tele lettek ezüsttel, a csecsebecsékért cserébe kapott ezüsttel a föniciaiak, hogy már nem tudták hova tenni a hajókba, mert elsüllyedtek volna a hajók az ezüst súlya miatt, és ezért azt csinálták, hogy az ezüstöt összeolvasztották, és egy ezüst horgonyt készítettek. A vashorgonyt kidobták a hajóból, és az ezüst horgonyjal mentek haza. Na most ez lehet, hogy mese, de mindenképpen jelzi azt, hogy, hát, hogy nagy rablók voltak a kis föniciaiak, és hogy fölfedeztek aztán, de nyilván elég sok konfliktusba keveredtek az ott élő népekkel, és kitaláltak egy új kis módszert, amivel igen könnyen meg tudták lékelni az ellenséges hajókat. Látjátok itt ezt a kis nyúlványt, ez egy ilyen kis sarkantyú volt, de gyakorlatilag direkt neki manőverezték magukat az ellenséges hajóknak, hogy, hogy kiukasszák őket, és akkor ezzel ugye el tudták súlyeszteni az ellenséges hajókat. Tehát összegze, amit el, mert sok-sok minden fel el tudnánk kalandozni, mert ez egy nagyon érdekes téma, hogy a föniciak merre jártak, és mi mindent csináltak, de összegezve elmondható, hogy a kornak ők voltak a kereskedői, az igazi tengeri kereskedő népei. Ezért nem véletlen erre is csak emlékeztetnék, hogy Salomon, amikor hajóhadat szeretne magának építeni, akkor ugye kihez fordul? A föniciaiakhoz, és föniciai hajóflotta épül Salamonnak föniciai hajósokkal. Rendkívül jól tudtak tájékozódni, ismerték a, a csillagászatot, tehát nagyon jól tudtak tájékozódni a csillagképek alapján. Állítólag ők voltak az elsők a világon, akik Afrikát is meg tudták már kerülni a hajóikkal, és hát ha nagyon-nagyon távoli pontokon hoztak létre kereskedővárosokat, gyarmatvárosokat. Talán tudjátok, vagy emlékeztek rá a tanulmányaitokból, hogy talán akik közelebb vannak a középiskolához, hogy melyik volt a leghíresebb föníciai gyarmatváros. Kártágó. Igen, igen. Így van Kártágó, amit aztán ugye a rómaiak akartak mindig elpusztítani, és aztán el is pusztították. Jó, tehát a föniciak egy nagyon gazdag és egy nagyon ö, tehetségesen hajózó nép voltak, viszont a vallásukat tekintve ők is ugye kánáni népekként a kánáni vallást követték. Itt látjuk ezeket a nagyon elnyújtott, nagyon hosszú fejű kis istenszoborokat, ezek mind bálok amelyek az egyik legnagyobb szentélyükből, a Bibloszi Obelisk templomból kerültek elő. És csak így mutatnám, nem tudom mennyire tudjátok visszaidézni, amit hátszorból mutattam nektek a, a bámákat, ezeket a kőoszlopokat. Gyakorlatilag ugyanez, ugyanez a metódus, és ugyanez nagyon sok helyen előkerül Izrael területén is, hogy, hogy álló kőoszlopok, amik ezeket az istenségeket szimbolizálják. Nem, nem tudjuk pontosan, hogy mit szimbolizálnak, de ezek az állókövek, ezek mind valamiféle kánáni kultusznak a maradványai magas helyek, tehát magasra építik őket, lépcsőkkel lehet megközelíteni. Tehát ők is a kánáni kultusznak a követői. Itt látunk egy térképet, ami mutatja, hogy, hogy a, ezek a kis sárga jelzések, hogy ez volt ez a föniciai tengerpart, és itt láthatjuk, hogy Ciprustól kezdve gyakorlatilag végig a szigeteken egészen Spanyolországnak a déli részén és Afrikának az északi területén hoztak létre. Ezek mind kolóniavárosok, amit mind, mind a föniciaiak hoztak létre. Tehát egy hatalmas kereskedő hálózatot működtettek az ókori időkben, és mondom, a Kártagó volt talán az egyik leghíresebb városuk, ahonnan egyébként előkerült egy olyan temető, itt látjátok a, a képét, ahol rengeteg gyereknek a hanvasztásos maradványai kerülnek elő. Ezt tófetnek hívják ezt a temető részt. Ilyen van egyébként más kánáni városban is, vagy föniciai városban is, de talán Kártagóban a legnagyobb. És ezt szokták összekapcsolni ezzel a bizonyos emberáldozattal, amiről ugye a Biblia is ír, hogy megáldozták a gyermekeiket moloknak egy ilyen fémből készült bikaszobor, 
Ezt már a görögök is leírják, tehát ezt, ezt már a görögök írják le egyébként részletesen, hogy a görög történetírók, hogy hogy így is zajlott egy ilyen, ilyen gyermekáldozat. Most ez megint, ugye ennek kétségbe szokták vonna, vonni a történeti értékét, hogy a görög történetírók mennyire csak meséltek, vagy mennyire a valóságot mondták el. De mindenesetre a görög, görögök úgy tudják, hogy egy fémből készült üreges testű bikaszobor volt, amit feltüzeltek belülről, és ugye ahogy áttüzesedett, akkor a, a gyerekeket bele dobálták a testében ennek a bikaszobornak, tehát hogy így ölték őket, meg így áldozták őket föl. A szicíliai Diodorosz ismét, aki megörökít egy történetet Kártagóból, amikor arról ír, hogy volt egy, egy történt egyszer, hogy a, a kártagójak szembe kellett nézzenek egy ellenséges népnek a támadásával, és a város tanácsa arra a döntésre jutott, hogy egyetlen módon tudják a megakadályozni a város pusztulását, hogyha 200 gyermeket megáldoznak az ő istenüknek, és ezzel tudják majd elkerülni a városnak a, a végső pusztulását. És aztán állítólag annyira felbuzdultak, annyira lelkesek lettek a kártagójak, hogy még plusz 300 gyermeket ajánlottak föl, hogy biztosan elháruljon a veszedelem a város felől, vagy város feje fölül. Most ez megint nyilván kicsit túlzónak tűnik maga az adat, meg, mert hogy nagy volt ugye a gyerekhalandóság, nem biztos, hogy szívesen lemondott bárki is a gyermekéről, de mindenképpen azért én azt gondolom, hogy ha, ha sok történeti forrás, vagy több történeti forrás, és több pár, tehát vannak régészeti leletek is, amik azért az, amik gyanúsak, akkor, akkor itt azért ugye nem zörög a haraszt, ha nem fújja a szél, tartja a magyar mondást, tehát azért valaminek kellett lennie, Ugye a Biblia egyértelműen mondja, hogy emberáldozatot gyakoroltak a kánániak, és ezért is volt útállatos az Isten szem előtt, mert hogy átvitték a gyermekeiket a tűzön, de vannak külső források is, amik ezt ugye megerősítik. És itt kapcsolódnék még egy picit bele, vagy vissza a bibliai történetekhez, vagy hát a bibliai leíráshoz. Megemlítettem nektek még a múlt órán, hogy van egy profécia Ezékiel könyvében, Ezékiel könyve 26. fejezetétől a 29. fejezetéig tart ez a szakasz, ami az egyik föníciai nagyvárosnak, Tűrosznak a pusztulásáról jövendől. És hogy erről beszélnék nektek egy pár szót még így az óra végén. Ugye Tűrosz a föníciai tengerparton volt, nagyváros, az egyik legnagyobb városa volt ugye a föníciaiaknak, a mai ö, libanoni területe fölött nagyjából itt tudjuk behatárolni Tűrosznak a, azt a részét, ami a szárazföldhöz kapcsolódó kis nyelvecske volt. Viszont volt egy olyan része Tűrosznak, ami valahol a tengerem volt, egy kis sziget. Tehát egy sziget volt, és egy partvidéki rész Tűrosz, ez a két része volt, és hát legendás mesés gazdagságú volt. A Biblia is azt mondja róla, hogy te voltál az arányosság gyűrűje, tehát hogy egy gyönyörű, nagyon-nagyon... Minden gazdag, jóval ellátott város volt Tűrosz, viszont a Biblia azt mondja, hogy felfúvalkodtál gazdagságodban, és hogy ez okozta a vesztedet, mert hogy azt gondoltad magadról, hogy te Isten vagy, és hogy az Istenek fölé helyezted magadat. Itt látjuk azt a városrészt, ami a, egy rekonstrukciót, ami a tengeren lehetett. Hérodotos beszél róla elég sokat, tehát ő, ő, nyilván ő későbbi időkben... Ő, nem tudjuk pontosan, hogy járta, nem járta, mikor járt pontosan Tűroszban, vagy járta tényleg ott egyáltalán, de őnek egész részletes beszámolója van arról, hogy ez a város hogy nézett ki. Márhogy az, ami a tengerre volt felépülve konkrétan egy város, ami egy pár, négy, pár kilométer, pár négyzetkilométeres alapterületű volt, nagy városfalak vették körbe, és a városfalakon belül több emeletes házak voltak, mert hogy nem tudott terjeszkedni a város a falakon kívül, ezért fölfele terjeszkedtek, és Hérodotos szerint 5-6 emeletes házak is voltak a, a városon belül. És a, a város nagyon gazdag volt, tele volt kereskedővel, két kikötője volt a városnak, és volt egy nagy báltemploma, tehát egy nagy kánáni templom volt a, a városnak a központjában Hérodotos szerint és a, a templomnak az egyik osz, két oszlopa volt a bejárat mellett, és a, az egyik oszlopa az, az a Hérodotos szerint színaranyból készült, a másik tartó oszlopa pedig smaragdból készült, és hogy életében nem látott ekkora smaragdot senki egyben, mint amekkora smaragdoszlop díszítette Tűrosznak a bejáratát. Tehát, hogy a görög történet írók, illetve a Biblia is arról beszél, hogy Tűrosz egy nagyon gazdag kereskedőváros volt, aki büszke is volt erre, hogy ő, ő gazdag, és a Biblia szerint felfúvalkodott a, a szíve. 
Ezékiel proféta, nem tudom mennyit kell róla így visszaidézni, mennyire maradt meg bennetek így az Izrael története tantárgy kapcsán. Ugye ő a fogság, a babiloni fogság idején élt proféta volt, nagyon nehezen érthetőek a proféciái. Nem időrendben szerepelnek a, a bibliai egymást követő fejezetekben, viszont mindig nagyon pontosan datálja, hogy melyik jövendőlését mikor kapta Istentől. Ő azok között a, a zsidók között volt, akiket 597-ben rabságba hurcoltak a babiloniak, és a babiloni belső területekre került a Kébár folyó partjára, valahol a Tigris mentén egy, 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 egy zsidó fogolytáborba, és a, itt tartózkodásának az ötödik évében kapta az első látomását, ekkor kb. 30 éves lehetett. Innentől kezdve folyamatosan kapja a jó 20 éven keresztül a látomásait, és az egyik utolsó látomásai között van a Tiroszról szóló jövendőlés. Ahogy mondtam, a, majd nézzétek meg, mert nagyon érdekes 26-29. fejezetig tart Ezékiel könyvében. A Bibliában egyébként pont ez az érdekes, legalábbis a számomra is nyilván ebből, vagy ez abból is fakad, hogy, hogy nekem történeti gyökereim, vagy történész végzettségem van. Tehát, hogy engem, ami annak idején nagyon megfogott a Bibliában, az az, hogy vannak beteljesedett jövendőlései. És hogy e, itt is ez egy ilyen, egy nagyon picike, ezt ugye pillanatkép proféciának nevezzük. A Bibliában most ebbe sem nagyon akarok belemenni, de ugye a két típusú profécia van. Vannak a vázat proféciák, amik történelmi korszakokat ölelnek fel, és végigmennek az emberi történelmen, és vannak úgynevezett pillanatkép proféciák. A pillanatkép proféciák általában a mesiáshoz kapcsolódnak, a mesiás első-második eljöveteléhez, de egy ilyen kivétel, de vannak kivételek, és egy ilyen kivétel ez a, ez a tírosznak a, a pusztulása. Ha végigolvassátok, most ugye nem akarom menni sajnos annyi időnk a, ezt a három fejezetet, akkor ki lehet belőle bugarászni, hogy mit mond ezéki ellenek a városnak a pusztulásáról. Azt mondja, hogy Tűrosz több nép fogja elpusztítani. Babilon király lesz az első ostromló, de ő nem fog sikerrel járni. Ez egyébként nagyjából egy időben zajlik, nem tudjuk pontosan melyik volt korábban, mert hogy a babiloniak 13 éven keresztül ostromolták Tírosz városát sikertelenül, és nem tudjuk, hogy mi volt előbb, az ezékieli jóslat, vagy a babiloni vereség. Én, én azt tippelem, hogy egy picit hamarabb kapta ezékiel a látomását, mint ahogy a sikertelen kudarcos babiloni támadás végére jutott. De azt egyértelművé teszi ugye a szöveg, hogy, hogy a babiloniak még nem járnak sikerrel, hanem egy következő név fogja majd elpusztítani a várost. Ami nagyon érdekes kitétel, a város romjait a vízbe fogják szórni, ezt jegyezzük meg, mert ennek lesz jelentősége. Csak a csupa sziklák maradnak meg, hálók kivetőhelye lesz, a város nem építik meg soha többet. Ez is egy érdekes kitétel, a város belepi a víz. Tehát eddig két, két olyan dolog van, ami picinek tűnik, de érdekes kitétel, hogy a város romjait a vízbe szórják, illetve a város belepi a víz. És van még egy utolsó, hogy keresni fogják, de nem találják soha. Azt hiszem, most is Tűrosznak hívják, tehát létezik ma is a város, csak már nem ebben a formájában. Majd eljutunk, hogy melyik része van meg, és melyik nincs meg. A babiloni támadással kezdődött tehát először. Ezékiel könyve 29. fejezetének 18. verse azt mondja, Embernek fia, Nabukodonozor Babilon királya nagy fáradtsággal fárasztott a seregét Tírosz ellen, minden fő megbaszolt és minden vál feltört, de jutalma nem lőn neki és seregének. Vagy nem lesz neki és seregének. Tehát itt egyértelműen nem derül ki, az igen, hogy már elkezdődött a támadás, és hogy ö, nagy fáradtsággal fárasztja a seregét, ez egy babiloni katona, akit láthattok, és ugye azt mondja, hogy minden fő megkopaszul, és minden vál feltör. Hogy annyira a harckészültségben voltak 13 éven keresztül ezek a katonák, hogy a sisök alatt megkopaszodott a fejük, és a válukat feltörte a páncél, de hogy így sem jártak sikerrel. Annyit sikerült Nabukodonozornak elérnie, hogy a, a várost végül is megadta magát, tehát egy szerződést kötöttek, de nem tudta a várost elfoglalni, viszont hatalmas hadisarcot rót ki Tűroszra. Kiszámolták történészek, hogy négyzetkilométerenként, vagy négyzetméterenként 12 kiló aranyat kellett befizetni a városlakóknak, és ki tudták fizetni, és nem mentek bele tönkre, tehát egy nagyon gazdag város volt, de ugye Babilon nem járt sikerrel. Egy következő uralkodó tudta elfoglalni Tűroszt, és ez pedig Nagy Sándor volt. 
Itt most nem veszük végig részletesen a hadjáratait, de ugye 333-ban veszi át az apjától a perzsák elleni háborút, át kell Kis-Ázsiába, 333-ban legyőzi először a perzsa nagykirályt Iszosznál, és aztán a seregeivel délre fordul, és ezt a régiót is magába szippantja, és majd csak utána megy tovább keletre és 332 körül éri el Tűrosznak a városát. Alapvetően nem akar semmit Tűrosztól, csak azt, hogy elismerje a város azt, hogy hát innentől kezdve Nagy Sándor az uralkodó. Hát a Tűrosziak igen, botor módon, még nem tudják kivel állnak szemben, és ugye kiröhögik a, már bocsánat, hogy így mondom, de szó szerint ugye ezt mondják a források, hogy kiröhögik a, a makedón követeket, és hát nyilván nem hajlandóak megadni magukat Nagy Sándornak. És Nagy Sándor ekkor elhatározza, hogy megtámadja a várost. Egy probléma van csak vele hogy a vízen van. És Nagy Sándorról lehetett tudni, hogy utálta a tenger, gyűlölte a tenger. Szárazföldi harcmodorban nagyon jó volt, de tengerre soha nem szállt. Mit csinál egy nagyon okos hadvezér, abban az esetben, hogyha a tengeren van a megostromlandó város? Így van, egy földnyelvet épít. És itt láthatjátok, a mai napig egyébként megmaradt ez a földnyelv, egy 7-800 méteres földnyelvet kezdett építeni. Ami érdekes, hogy a, ami a feltöltésre szolgáló anyag volt, az a régi tírosznak a romjai. Tehát, amit mondott a bibliai szöveg, hogy, hogy a földre vagy a vízbe fogják hányni a te romjaidat, az itt Nagy Sándor idején teljesedett, mert hogy a régi tíroszt lerombolta, ugye ezt el tudta pusztítani, ennek a romjaiból kezdték el fölépíteni ezt a, a gátat, és így tudták megközelíteni tíroszt. Egyébként itt is háromszor kellett neki fogni a Nagy Sándornak, hogy el tudja foglalni a, a magát a várost, van egy ilyen kis rekonstrukciós rajz, hogy ugye a földnyelv nem tudott egészen eljutni azért idáig, mert nyilasztak rájuk, meg tüzeltek rájuk a városnak a védői. Ezért azt csinálta Nagy Sándor, hogy fölépítetett két nagy ostromtornyot, hogy az ostromtorony magasabban legyen, mint a város, és innen ugye be tudtak már lőni. De arra nem számított, hogy a tűrosziak éjszaka kijöttek hajókkal, és felgyújtották a két ostromtornyát, tehát hogy ez, 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 ez is kudarcba fulladt ez a fajta megközelítés. És akkor végül az, az volt a megoldás, hogy görög hajók is érkeztek, és akkor a hajók védték innentől kezdve az ostromtornyokat, és így tudta Nagy Sándorbe venni végül a várost. És hát ez egy óriási hadtörténeti tény volt, ez is megalapozta Nagy Sándornak ugye a... a a Nimbuszát, hogy egy olyan várost, amit soha senki nem tudott előtte bevenni, hogy ő azt ö, be tudta venni. És akkor mit még néhány vers a proféciából, és elhányják Tírusz kőfalait, és lerontják tornyait, és levonszom még porát is róla, és kopasz sziklává teszem őt. Háló kivető helye lesz a tenger közepén, mert én szólottam, ezt mondja az Úristen, és legyen a, ez, és legyen a nemzetek ragadománya. Mert azt mondja az Úristen, mikor én téged elpusztult várossá teszlek, mint amely városokat nem laknak, mikor a mélység árját felhozom rá át, hogy beborítsanak a sok vizek, rémségesen cselekszem veled, és nem leszel, és keresni fognak, de többé örökké meg nem találnak, ezt mondja az Úristen. A város történetének érdekessége, hogy a törökkor idején egy földrengés érte ezt a részt, és a sziget, ami még megmaradt belőle, annak egy jó része a víz alá süllyed, tehát a mélység árját Isten felhozta rá, csak maradványok maradtak igazából meg ebből a, a szigetből, az is érdekes, hogy a 70-es, 80-as években víz alatti régészek próbálták felkutatni a romokat, de nem sok mindent találtak meg. Valószínű, hogy a földmozgások elmozdítottak nagyon sok mindent a helyről, és régészetileg már nem értelmezhetőek ezek a leletek, tehát nem lehet pontosan meghatározni, hogy mihol volt. Néhány lelet kerül elő, illetve megint csak, a, 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 ami érdekes, hogy, hogy hálók kivető helye ma az a rész, tehát a, ez a, a Tirosznak a régi partja, a, ami az óváros volt, meg ez a kis földnyelv, amit megépítetett Nagy Sándor, ez itt mint halászhajóknak és hálók kivető helye lett a mai napra. És még egy érdekes odalék, hogy műkincskereskedők szálltak rá erre a területre, mert régészeti szempontból értelmezhetetlenek a leletek, mert a vízben vannak összefüggés nélkül, viszont a helyek azok gyűjtögetik az itt előkerült limlomokat, és azt értékesítik a műkincspiacon. Tehát, hogy ez lett Tirosz városának a, a vége egy valaha nagy királyi városnak a vége. Ö, ennyi lett volna akkor a föníciaiakról, és akkor még egy pár szó a vizsgáról így a, az óra végén. A, én arra gondoltam, hogy azt a módszert használnánk, ami, amit egyszer már használtunk, és talán tetszett a hallgatóknak is, hogy én el fogok készíteni egy vizsgaívet, amit megkaptok utolsó órán, akár kézbe is tudnám adni, ha tudnám, hogy pontosan hányan vagytok, de ezt ennek utána nézek, hogy hányan vannak ténylegesen regisztrálva erre a kurzusra. 
kinyomtatva megkaptok két oldalt, haza lehet vinni, vagy két-három oldalt, egy négy-öt kérdés lesz rajta, minden népcsoportról lesz kérdés, amiről tanultunk az órán, és lehet a tananyag alapján is válaszolni, lehet interneten, vagy könyvekből válaszolni arra, amit fogok kérdezni, de mindenképpen otthon tudjátok majd megoldani ezt a kérdésort. Olyan is lehet benne, illetve biztos, hogy lesz benne, hogy kép, tehát egy kép, amit föl kéne ismerni, hogy mit ábrázol, és esetleg leírni róla azt, amit tudtok. Egy ehhez hasonlót találtok fönt a, a segédanyagok között, mert egy ilyet csináltunk már, egy ilyen vizsgaívet valamelyik évfolyammal, és még mindig ez volt talán a legszerencsésebb, vagy legalábbis nem voltak nagyon rosszak a visszajelzések. Tehát egy ehhez hasonló, hogy mégis mire számíthattok, azt meg tudjátok nézni, mert van fönt a neten, mint a... A Biblia és népei, és aztán vizsga, tehát, hogy vizsgaanyag. A, a legalábbis valami ilyesmi rémlik, hogy talán ez volt neki a neve. De gyorsan rá tudsz kattintani, mert ugye pár anyag van fönt, ami egy-egy népcsoporthoz kapcsolódik, kánániák, filiszteusok, szíriai népek, és akkor ami nem az, tehát az, az lesz a vizsgaanya. Két részből állt, mert ott úgy csináltuk, hogy már fél év közben is volt, aki kérte, hogy, hogy már ő szeretne rajta dolgozni, és akkor fél év közben az első két népcsoportról adtam egy kérdőívet, és a fél év végén pedig a második két népcsoportról. Jó, tehát mind a négy népcsoportról lesz kérdés, amit az órán elhangzik alapvetően az alapján, ami segédanyag fönt lesz az alapján is lehet, de én tőlem bárhol utána tudtok nézni, mert ezek nem, azért nem titkos dolgok, tehát hogy bár, bármelyik tankönyvben utána lehet ezeknek azért olvasni. Jó? Hát kézzel is lehet, tehát én, én nekem kézírás is teljesen jó. Én odadom nektek kinyomtatva, és akkor aki kéri, annak át tudom küldeni elektronikusan, és akkor abba is bele tudja írni, de aki meg kézzel szeretné, az meg akkor kézzel bele tudja írni a maga válaszait. Akkor ez lesz a vizsga, vagy ez egy próbavizsga? Nem, ez a vizsga. Tehát itt ö, otthon megírható vizsga lesz, van elég vizsgátok bőven, szabadon választható tantárgy, úgyhogy itt... Ö, de azt gondolom, hogy ez is hasznos. Velünk egyébként, amikor én kint tanultam külföldön, akkor ott nem is volt olyan vizsga, hogy, hogy tehát ami nekünk nálunk szokott lenni, hogy bemész, és akkor ilyen izé, hanem a legtöbb vizsga erről szólt, hogy amit fél év folyamán tanultunk, tananyagok ahhoz kapcsolódóan kaptunk egy kérdéssort, és azt kellett otthon kitölteni, és még így se volt ötös az enyém sem egyébként. Tehát, hogy tudnak olyat kérdezni, hogy az ember nem feltétlen azt válaszolja, amit várnának, hogy válaszoljon. Na, de én nem leszek kegyetlen. Ez, igen, ez, meg, megbeszélünk egy időpontot, én megkérdezem a tanulmányosztálytól, hogy hanyadikáig kell nektek eljuttatni postán, vagy személyesen, akármelyik vizsgánál, ha jöttök írásbelézni behozzátok, ugyanúgy, mint az irodalom, vagy képzőművészet, ha már vettetek föl ilyen tárgyat. Tehát ez is egy ilyen szabadon választható tantárgy, otthoni vizsgával, vizsgakészüléssel, és akkor behozzátok, én megkijavítom vizsgaidőszak végéig. Bukás még soha nem volt, tehát attól szerintem nem kell tartani árnyalatni különbségek lehet, hogy lesznek, de nem szokott azért vészes lenni. De itt ti magatok is újra át kell, hogy nézzétek a tananyagot, ha tetszik, hanem mert mire megtaláljátok azt a kis piszkos kis kérdést, amire pont én kíváncsiok, az biztos, hogy nem a fő mondat lesz. Úgyhogy azért kell majd kutakodni, át kell olvasni az anyagot. A képnél meg ugye rá kell jönni, hogy mi az majd. Jó, ha valakinek ez nagyon nem tetszik, mert borsózik az ilyesmitől, akkor szóljon, és akkor én nagyon kitalálok neki valami extra vizsga lehetőséget. Tehát lehet szóba is vizsgázni, ha valaki jobban szeretne. Jó? Köszönöm szépen!